0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants C'est Gandhi qui a créé ce mot de non-violence et c'est lui qui nous l'a offert parce que nous plus dans nos traditions d'église le mot de non-violence est totalement absent Alors, au départ, en Afrique du Sud lorsqu'il a commencé à organiser la résistance il a parlé de, euh, de résistance passive. Bon. Et encore aujourd'hui, parfois, pour parler de la résistance non armée, on parle de résistance passive. C'est une contradiction dans les termes. La résistance ne peut pas être passive. Donc, il a très rapidement compris qu'il fallait changer le nom. Et il a, en quelque sorte, inventé un nom. Et dans un premier temps, c'est, il a créé le mot en sanskrit, satyagra », qui signifie « Force de la vérité, attachement à la vérité. Et c'est vrai que pour Gandhi, justement, l'essentiel, c'est de pouvoir témoigner de la vérité. Or, oh, la vérité, c'est précisément la non-violence. La violence, c'est ce qui détruit toujours la vérité. Donc, il a voulu euh, créer ce mot, et puis ensuite, il a voulu euh, prendre le terme sanskrit Ahimsa. Ahimsa qui littéralement signifie non-violence. Alors, trop souvent, on a donné aussi une signification négative à la non-violence, parce qu'on donnait une signification positive à la violence. Je crois qu'au contraire, il faut absolument se rendre compte que la non-violence, elle est fondamentalement positive, elle est le refus de, de, de la violence comme étant une contradiction radicale par rapport à l'exigence. Donc, pour lui, c'est la recherche de la vérité qui veut être centrale, y compris en ce qui concerne le christianisme est toute religion. Pour lui, il ne faut pas dire euh, « Dieu est la vérité », mais « la vérité est Dieu », ce qui est tout à fait différent. Si je dis « Dieu est la vérité », je risque très rapidement de contester ceux qui euh, s'opposent aux dogmes euh, et même parfois utiliser la violence contre eux. Enfin, L'histoire est remplie de, de, de violence des religions contre les, soi-disant, les hérétiques. Donc, pour lui, ce qui est essentiel, c'est témoigner de la vérité. Et il affirme très clairement, on ne peut pas connaître Dieu en dehors de la non-violence. La non-violence, est vraiment le chemin qui permet la connaissance de Dieu. Et donc, on peut en conclure que les religions, d'une manière globale, ont ignoré Dieu dans la mesure où elles ont ignoré la non-violence. Alors, ceci étant aussi, le grand apport de Gandhi au-delà de cette précision euh, de la spiritualité et de la philosophie, c'est la stratégie. Il a mis en place, d'abord en Afrique du Sud, puis en Inde, une stratégie fondée justement sur la désobéissance aux lois injustes. Alors, on est dans une culture de l'obéissance dans nos sociétés, de l'obéissance à l'État, ce qui caractérise le bon citoyen, c'est la soumission, l'obéissance à l'État, et la non-violence nous amène à repenser cette attitude d'obéissance soumise et passive pour juger les lois. Bien sûr, la loi juste mérite et exige l'obéissance, mais il nous faut toujours juger les lois en fonction de leur rapport à la justice. Or, jusqu'à présent, ce n'est pas ce que nous avons fait. Alors, oui, il a reconnu en effet que. Euh, l'Évangile était une des sources principales de la non-violence. Et euh, il s'est exprimé là-dessus à plusieurs reprises. Par exemple, en 1931, alors qu'il vient d'Italie, il, est, euh, il regarde l'Inde sur un bateau, et on, on, des chrétiens lui demandent quelle est sa vision personnelle du christianisme. Il leur répond justement que lorsqu'il a commencé à connaître la Bible, il y a environ 45 ans, il n'a pas trouvé un grand intérêt à l'Ancien Testament. Mais quand il en vient à lire le Nouveau Testament, il commence à comprendre que l'enseignement du christianisme, il est profondément, et il est profondément touché par le sermon sur la montagne qui pour lui est la charte même de la non violence Cet enseignement, dit-il, était de ne pas se venger, de ne pas résister au mal par le mal. De tout ce que je lisais, ce que je réteins pour toujours, était... Que Jésus vint pour établir une loi nouvelle, bien qu'il ait dit qu'il n'était pas venu pour apporter une nouvelle loi, mais pour greffer quelque chose sur la vieille loi de Moïse. Eh bien oui, il la changea de telle façon qu'elle devint une loi nouvelle, ne plus rendre œil pour œil et dent pour dent, mais être prêt à recevoir deux coups quand on vous a donné un et faire deux kilomètres quand on vous a demandé d'en faire un. Et il précise justement que c'est le sermon sur la montagne qui m'a fait aimer Jésus notamment contre le, le colonialisme britannique en organisant la loi sur le sel. C'est, c'est tout simple au départ, n'est-ce pas, parce que les Indiens devaient payer un impôt sur le sel au gouvernement britannique alors que l'Inde est entourée de salée. Donc il a demandé aux Indiens de refuser de payer cet impôt sur le sel pour affirmer leur, leur liberté et leur indépendance. Et il a donc organisé une marche à travers l'Inde et en demandant à tous les Indiens de refuser de se soumettre. Et arrivé au bord de la mer, il a ramassé un peu de sable avec le sel et il a demandé à tous les Indiens de mettre cette, en place cette campagne de désobéissance civile. Alors bien sûr, il a finalement été arrêté, il a été mis en prison, il ne demandait que ça finalement, parce que euh, dans la résistance non-violente, on fait face à la répression et la répression va évidemment augmenter l'efficacité de la non-violence et euh, en prison, il a pu justement mieux mesurer l'impact euh, de, sa, de son action. Alors, c'est vrai, déjà, en Inde, ça a été compliqué. Nehru, qui est devenu le premier chef de l'État, euh, avait participé à, à, aux actions non-violentes de Gandhi, mais en tant que chef de l'État, il n'a pas fait de la non-violence euh, une exigence première, fondamentale. Alors, bon, c'est vrai que les... les, les euh, les traditions de la violence sont très lourdes dans chacune de nos, de nos sociétés, et qu'il est très difficile de dépasser cette pesanteur de, la, de, la, de l'idéologie de la violence pour affirmer cette possibilité de la non-violence. En même, temps, en même temps, je suis allé beaucoup, par exemple, dans les pays arabes ces dernières années, je vois au Liban par exemple, et nous ne le savons pas, mais il y a, il y a des, des hommes et des femmes qui euh, s'organisent, pour réfléchir sur la non-violence. Et le président de la République du Liban, lorsque nous avons créé une université, m'a dit, la non-violence, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Ils veulent reconstruire la société et ils savent bien qu'ils ne pourront pas le faire par la violence. Probablement qu'il y aurait eu une résistance violente. D'ailleurs, certains euh, n'ont pas hésité à, à, à pratiquer la violence. D'ailleurs, Gandhi disait, si le choix n'était contre la violence et la lâcheté, je conseillerais la violence, en s'adressant justement à ceux qui voulaient combattre le colonialisme. Donc, je crois assez clairement, si Gandhi n'avait pas existé, c'est une résistance violente qui se serait organisée contre le colonialisme britannique et qui l'aurait probablement fini par gagner, mais à quel prix, à quel prix C'était Question de fond, une série de regards protestants.